0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op kasteel Bladdis. Een roman van P.G. Wuthuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door uit Beun. Hoofdstuk 2. Het pad der ware liefde. De stralende zonneschijn die het leven op kasteel Blandings zoveel aantrekkelijker maakte, werd minder op prijs gesteld door die harde werkers van Engeland wie het taak hen verplichtte in Londen te blijven. Zo was bijvoorbeeld de heer Mortimer Mason, de corpulente bewindvoerder van Mason en Saxby's theatermanagement, in zijn kantoor op de bovenste verdieping van het Regal Theater aan de Sheffsbury Avenue, nadrukkelijk van mening dat wat het land op dit moment het hardst nodig had, een binnendringend lage drukgebied was, afkomstig uit de omgeving van IJsland. En nog van afgezien dat deze schiertropische julimaand hem zich zo benauwd deed voelen als een zalm aan de haak, was die slecht voor zaken. Gisteren nog had hij om kosten te besparen een paar danseressen moeten ontslaan uit het ballet van de show beneden. En hij had er een ontzettende hekel aan om danseressen te moeten ontslaan. Hij was een goedhartig man en bovendien had hij zelf in zijn jonge jaren op de planken gestaan... en wist hij wat het betekende om midden in de zomer je congé te krijgen. Er werd op de deur geklopt. De menselijke wachthond die in het de toegang tot zijn kantoor bewaakte, trad binnen. Ja, zei Mortimer Mason vermoeid... Heeft u even de tijd voor Miss Brown, meneer? Welke, Miss Brown? Sue? Ja, meneer? Tuurlijk! Ondanks de hitte klaarde zijn gezicht op. Staat ze buiten? Ja, meneer? Laat haar dan vooral binnenkomen. Mortimer Mason had altijd al vaderlijke gevoelens gekoesterd voor Sue Brown. Zijn zwak voor haar had te maken met haar niet aflatende goede humeur en haar betrouwbare manier van werken. Maar wat hem vooral zo voor haar innam, was het feit dat zij de dochter was van Dolly Henderson. Londen was vol oudere heren die zich prettig geroerd voelden als hun gedachten uitgingen naar Dolly Henderson en die goede oude tijd toen ze nog jong waren geweest van hart en slank van leest. Hij vergrief zich uit zijn stoel, maar viel er meteen weer in terug als pijnlijk gekwetst. Mijn hemel, riep hij uit, wat zie jij er onbehoorlijk koel cool uit. Dat is gewoon niet te verdragen. Het was geen onterecht verwijt. Op een namiddag dat het asfalt ligt te borrelen op de wegen... en theatermanagers wegsmelten in hun stoel... heeft geen meisje het recht om eruit te zien als een bedouwde roos... vers geplukt uit een lommerrijke tuin. En dat was precies hoe dit kind, vond Mortimer Mason, zich opzettelijk vertoonde. Ze was een klein ding, een en al grote ogen en een brede, vrolijke glimlach. Ze had typisch het figuur van een danseres en al haar bewegingen spelden jeugd. ''Sorry, pa!'' Ze lachte en Mr. Mason kreunde zachtjes... Hij lacht, want hij was niet ondichtelijk van aard, deed hem denken aan ijs dat tinkelde in een groot glas bier. Probeer dan maar een andere kant op te kijken. Maar wat is er aan de hand, Zo? Kwam je me vertellen dat je gaat trouwen? Op het moment even niet, uh, ben ik bang. En die jongen van jou, is die nog niet terug uit iets? Hij is vanmorgen aangekomen. Hij stuurde me een briefje tijdens de matinée. Hij zal nu al buiten op me staan te wachten. Wil je hem zien? Moet ik daarvoor naar beneden? vroeg Mr. Mason op zijn hoede. Nee, hij zit waarschijnlijk in zijn auto. Je kunt hem zien als je uit het raam kijkt. Na het raam lopen wilde Mortimer Mason nog wel lukken. Hij tuurde omlaag naar de fraaie tweepersoons sportwagen in het straatje beneden. De bestuurder leunde gemakkelijk achterover en rookte een sigaret via een lange sigarettenpijp, terwijl hij zorgvuldig de blik gericht hield op een groepje kinderen uit de buurt dat hij herkenlijk van verdacht erop uit te zijn krassen in zijn lak te maken. Zo, de minnaars vallen nogal klein uit dit seizoen, concludeerde Mr. Mason na ampele inspectie. Ja, hij is klein, hè? Hij vindt het zelf heel vervelend, de arme schat, maar ik ben ook klein, dus het maakt niet uit. Hou je van hem? Ja, ontzettend. Maar wie is het eigenlijk? Ik, ik weet dat hij vis heet, maar dat zegt me niks. Heeft hij geld? Nogal wat, geloof ik, maar zijn onbeheerd het voor hem. Uh, Lord Emsworth, En die schrijft niet erg af. Die is daar bij testament toe aangesteld of zoiets. Emsworth, ik heb zijn broer goed gekend jaren geleden. Mortimer Mason grinnikte bij de herinnering. Die beste galley, wat een type. Ik heb altijd nog een plannetje leggen waar ik eh, die schelm van een galley goed bij zou kunnen gebruiken. Ik vraag me af waar die tegenwoordig uithangt. Nou, volgens de prattler van deze week is hij op kasteel Blandings, het landgoed van Lord Emsworth in Shropshire. Daar gaat Ronnie vanavond toevallig naartoe. Laat hij al zo gauw weer in de steek? Mortimer Mason schudde zijn hoofd. Dat bevalt me niks. Sue lachte. Nee, serieus niet, zei Mr. Mason. Wees me voorzichtig, dat soort knapen moet je in de gaten houden. Maak je mij niet ongerust, pa? Op perronnen kun je kerken en torens bouwen. Hm. Als je later me niet zegt dat ik je niet gewaarschuwd heb. Dus onze Kelly zit op uh, blandings, hè? Dat moet ik even onthouden. Ik zou hem graag eens even spreken. Maar goed, wat kom je me nou eigenlijk vragen? Sue trok een ernstig gezicht. Ik kom je op een gunst vragen. Zeg op, je kent me. Het gaat over die meisjes die je ontslag hebt aangezegd. De hartelijke trek op Mr. Mason's gezicht veranderde in een zakelijke. Ja, ik moet zeggen kwijt. Ja, dat weet ik, maar een van die meisjes is Sally Field. Ja, en wat wil dat zeggen? Sally heeft het erg moeilijk, pa, en, en wat ik nu wilde vragen, zei Soe in één adem door, was of je haar zou willen houden en, en mij dan in haar plaats ontslaan. Uit stomme verbazing vergat Mottemermeesen een ogenblikje de hitte. Hij ging recht overeind zitten en keek haar met open mond aan. Wat moet ik doen? Mij in haar plaats ontslaan. Jou in haar plaats ontslaan? Ja, je bent gek. Wel nee, juist niet. Kom op, pa. Wees eens een beetje lief. Ben jij dan zo recht met haar bevriend? Nee, niet speciaal. Maar ik heb met haar te doen. Ja, daar ga ik niet aan beginnen, hoor. Je moet het doen. Ze zit absoluut aan de grond. Ja, maar ik heb jou nodig in de show... Wat een onzin. Of ik daar nu zelf zei, Ja, dat maakt alles uit. Jij, jij hebt, uh, hè? Ik, ik, ik weet niet, dat, weet je wel. Je, je moeder had het ook. Wist je dat ik de premier was in de eerste show waar ze ooit in gestaan heeft? Ja, dat heb je me verteld. En kijk nu eens hoe ver je gekomen bent. Hè? Nu gaan er met gemak twee jeun premier's uit jou. Maar goed, je doet het, hè, toch? Wat meest een dag na. Nou ja, ik zal wel moeten als jij zo aandringt, zei hij tenslotte. Want als ik het niet doe, dan neem je zelf ontslag. Ik ken jou. Zo ben jij. Een kerel. Je moeder was precies zo. Maar weet je zeker dat je het zelf redt? Hij begon in de papieren te schoffelen op zijn bureau. Nou ah ja, misschien kan ik iets anders voor je vinden als ik hiermee straks rond ben. Nou, veel ronder dan dit kun je niet worden, lijkt me. Als zou je het proberen, arme schat. Weet je, pa, als je nu elke ochtend iets eerder opstaat en dan een half uurtje Zweedse gymnastiek doet... Ja, hou op, zeg. Of doe je wat... Het zou anders heel goed voor je zijn, echt waar. Maar ook, hè? het is echt lief van je om je zorgen te maken over mij, pa. Maar dat is echt niet nodig. Je hebt al genoeg om je zorgen over te maken. Het komt wel goed met mij, toch hoor? En dat van Sally is gewoon heel tof van je. Je hebt haar leven gered. Als zij dat schele meisje is aan het eind van de tweede rij... dat altijd uit de maat is, dan weet ik helemaal niet zeker... of ik haar leven wel wil redden. Nou, dat heb je dan al gedaan. Tot ziens. Wacht even, wacht even, niet weggaan. Ik moet wel... Ronnie staat op het te wachten. Hij wil ergens samen met mij thee gaan drinken. Ik hoop langs de rivier ergens. Heerlijk zal dat zijn onder de bomen, aan het koele, kabbelende water. De enige reden dat ik je geen lel geef met deze lineaal, zei Mr. Mason, is de gedachte dat ik zelf snel genoeg verlost zal worden uit dit Turkse bad. Volgende week opent er een show voor mij in Blackpool. Denk daar maar eens aan. Hoe lekker koel het daar zal zijn aan het strand, met die ruisende golven. En dan jij met je schepje en je emmertje fijn pootje baden. Opa stuur me een foto, wil je? Maar nu ga ik echt. Hè, ik kan niet hier de hele dag blijven staan beppen over jouw vakantieplannen. Mijn arme lieve Ronnie moet zo langzamerhand haast geroosterd zijn. Het is nooit prettig langzaam geroosterd te worden. Het is een tergend proces... En zeker wanneer je popelt om eindelijk weer eens het gezicht te mogen zien van het meisje waar je van houdt na zes weken lang uit haar gezelschap verbannen te zijn geweest. Na enige tijd geduld te hebben geoefend stapte de jongeman met zijn blozende gezicht en zijn lange sigarettenpijp uit de auto en zocht hij de schaduw op en de relatieve koelte bij de artiesteningang waar hij de aankondigingen op het prikbord begon te lezen. Hij las ze met een somber gezicht. De gedachte dat hij straks alweer moest vertrekken naar Kasteel Blandris, nadat hij Sue al die weken niet had gezien, stemde Ronald over Burry Fish niet bepaald uitbundig. Mac, de portier die de artiesteningang bewaakte, leunde uit zijn hokje naar buiten. Nu de matinée voorbij was, begon hij de vreugdevolle stemming te ervaren die kamelen kennen wanneer ze een oase naderen en portiers die binnen afzienbare tijd de kans schoon zullen zien om even naar de kroeg om de hoek te lopen. Hij probeerde zijn vreugdevolle verwachting te delen met Ronnie. Zal nou toch niet, uh, niet zo lang meer duren, Mr. Fish? hè? Huh? Zal wel niet zo lang meer duren. Ah, ja, nee, 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 bedoel ik. Mac zag Ronnie's somberheid niet graag. Hij hield van vrolijke gezichten om zich heen. Hij had trouwens wel een idee wat er de oorzaak van was. Nou, uh, het spijt me dat te moeten horen, Mr. Fish. hè? Huh? Speet me dat ik dat moest horen. Dat je wat moest horen? Nou, dat van de hotspot, uh, meneer. Die nachtclub van u. Dat hij niet wilde lopen. Dat hij als zo gauw op de fles ging. Ronnie huiverde. De man zou het wel goed bedoelen, veronderstelde hij, maar sommige onderwerpen zou een mens liever vermijden. Als het je met oneindig veel moeite eindelijk gelukt is om een deel van je geërfde kapitaal los te peuteren uit de handen van een onwillige curator, en je daarmee een nachtclub begonnen bent, en je die schitterende nachtclub vervolgens hebt zien verkruimelen als een broze eierschaal in een aardverschuiving, is het prettiger wanneer daarover wordt gezwegen. Ah, zei hij om daar iets van aan te duiden. Mac bezat vele bewonderenswaardige kwaliteiten, maar tact was daar niet bij. Hij was het soort man dat Napoleon zou willen opvrolijken met een praatje over de winterspelen in Moskou. Ja, toen ik hoorde dat de Mr. Comedy en u zo'n tent waren begonnen, zeg ik tegen de brandwacht, ik zeg, ik geef ze twee maanden, zeg ik. En het werd zes weken, toch? Zeven. Zes of zeven, maakt het uit, hè. Ik wil maar zeggen, meestal heb ik wel gelijk. Ik zeg nog tegen die brandwacht, daar moet je hersens voor hebben om zo'n nachtclub te leiden, zeg ik. Hersens en iets van, uh, hoe zal ik het noemen? Die weddenschap heeft me nog vijf pop opgeleverd. Hij zocht even naar andere onderwerpen die Ronnie interessant en vermakelijk zou kunnen vinden. Heb u, uh, Mr. Carmody, de laatste tijd nog gezien, meneer? Nee, ik was in Biarritz. Hij zit in Shropshire. Hij heeft een secretarisbeintje bij een oom van mij. Nou, dat zou me niks verwonderen als u daar ook niet de puinhoop van weet te maken. Hij kreeg het gevoel dat de conversatie nu echt lekker op gang begon te komen. Ik heb Mr. Carmody hier in het verleden heel vaak gezien. De voorhoede van het theatergezelschap verscheen in de gedaante van een kudde muzici en dronden naar buiten. Eerst een paar dorstige fluiten, vervolgens een zwerm violen en tenslotte een loslopende hobo met hevige fronste wenkbrauwen. Hobo's blijven ook als ze getemd zijn altijd link. Ja meneer. veel gezien, Mr. Comedy hier. kwam altijd voor Miss Brown. Waren dikke vrienden die twee? O oh, ja? vroeg Ronnie met plotseling overstaande stem. Ik moest altijd erg lachen als ik die twee samen zag. Ronnie moest kennelijk even iets groots en stekeligs doorslikken voor hij verder vroeg. Oeh, hoe oe, 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 dat zo? Nou ja, hij zo lang en zij zo klein. hè? Mijn uitersten schijnen elkaar aan te trekken, dat zeggen ze tenminste, zei Mac filosofisch. Ik weeg bijvoorbeeld 108 en mijn vrouw is zo mager als een geveeld konijn. En we kunnen het ook uitstekend samenvinden. Ronnie was niet heel erg geïnteresseerd in de kutelet index of BMI van de portier en zijn verwanten. Ah, juist, zei hij. Nu Mac eenmaal op het onderwerp Sue Brown was gekomen, ging hij daar nog even op door. Ja, de, de bloemen zijn keurig aangekomen, zoals u ziet, meneer. Hè? De bloemen die je gestuurd hebt voor Miss Brown, zei Mac. En hij wees met een stompe duim naar het boeket dat achter hem op een plank lag. Ik heb ze haar nog niet gegeven. Ik dacht dat ze ze liever na de voorstelling zou krijgen. Het was een vrij boeket, maar Ronnie Fish staarde ernaar met een soort stille ontzetting. Zijn blozende gezicht begon nog sterker te blozen en zijn ogen werden glazig. Geef mij die bloemen, Mac, zei hij met verstikte stem. Nou, dat is prima, meneer. Alsjeblieft, meneer. Zo lijkt u spreken ten bruidegom, meneer, zei de portier. En hij grinnikte met het soort grinnik dat past bij 108 kilo en een olifants uit. Die gedachte was bij Ronnie ook al opgekomen en werd even later nog versterkt door het irritante gedrag van twee meisjes van het ballet die voorbij kwamen geschoten. Ze keken hem allebei aan op een manier die een gevoelig jongmens pijnlijk is en één giechelde er zelfs bij. Ronnie draaide zich om naar de deur. Als uh, Miss Brown komt, zeg dan maar tegen haar dat ik in de auto zit te wachten. Uitstekend, meneer. Ziet ik u nog de komende tijd, meneer? Nee. De sombere uitdrukking op Ronny's gezicht verdiepte zich. Ik vertrek vanavond naar Shropshire. Blijft u lang weg? Ja, nogal. Het spijt me dat te horen, meneer. Maar tot ziens dan maar, meneer. Dank u, meneer. Ronny greep het boeket stevig vast en liep met lode passen naar zijn auto. Er was een kaartje tussen die bloemen gestoken. Hij las het en smeet het boeket achter in de wagen. Er kwamen nu danseresjes voorbij in hele scholen tegelijk. Ronnie Fish had er geen oog voor. Hij bekeek ze chagrijnig en vroeg zich af waarom de recensies altijd zo lovend waren over hun charmes. Maar uiteindelijk verscheen er toch één bij het zien waarvan zijn hart zich loswrong en op hol sloeg. Het galoppeerde hem door de keel terwijl ze met uitgestrekte handen op hem toeliep. Ronnie, engeltje lief, lammetje, soe! Voor een verliefde jonge man, hoe zwaar de zorgen ook mogen wegen waaronder hij gebukt gaat, brengt de aanblik van dat ene meisje waar alles om draait en dat hem toelacht de genezing van alle kwalen. In elk geval tijdelijk. Ronnie's somberheid was op slag verdwenen. Hij was vergeten dat hij onlangs zijn kapitaal verloren had in een rampzalige commerciële onderneming. Hij was vergeten dat hij nog diezelfde avond in ballingschap moest gaan. En hij was zelfs vergeten dat zijn liefste zojuist een weelderig boeket had ontvangen van een of andere afschuwelijke lichtmatroos genaamd P. Frobisher Pilbeam, die lid was van de Junior Constitutional Club. Straks zou hij zich dat wel weer herinneren, maar voor dit moment werd zijn hele denkvermogen in beslag genomen door de gedachte dat hij Sue Brown voor het eerst na zes lange weken weer zag. Het spijt me dat ik je zo lang heb laten wachten, liefste. Ik moest even Mr. Mason spreken. Ronnie schrok. Waarover? Als trouwe bioscoopbezoeker had hij een vrij exact en angstaanjagend beeld van theatermanagers. Oh, iets zakelijks. Heeft hij je uit eten gevraagd of zoiets? Nee, hij heeft me ontslagen. ''Ontslagen? Ja, ik ben mijn baantje kwijt,'' zei Soe vrolijk. Ronnie brieste. ''Ik zal die kerel zijn nek breken.'' ''Nee, nee, nee, niet doen. Het is zijn schuld niet. Het ligt aan het weer. Als er een hittegolf is, moeten ze snijden in de uitgaven. Het is de schuld van mensen zoals jij die in de zomer naar het buitenland gaan in plaats van in Londen te blijven en naar het theater te gaan.'' Ze zag de bloemen en slaakte een verrukte kreet. ''Zijn die voor mij?'' Een ogenblik geleden was Ronnie een en al ridderlijke bezorgdheid geweest. Een dappere krijger, bereid om tot de dood te vechten voor zijn geliefde. Maar nu reageerde hij uiterst koel. Ja, kennelijk, zei hij ijzig. Hoe bedoel je kennelijk? Ik bedoel ja, die zijn voor jou. Lieverd. Stap in. Ronnie's somberheid hing nu weer als een donkere wolk om hem heen. Hij maakte een nijdig gebaar naar een groepje spelende kinderen en startte de motor. De wagen zoefde de hoek om, de Shaftesbury Avenue op. Tegenover de Monaco was een verkeersopstopping. Een uitgelezen moment voor Ronnie om zijn hart te luchten. Wat betreft die bloemen? Ze zijn prachtig. Ja, maar ik heb ze je niet gestuurd. Je bent ze komen brengen, dat is toch veel liever. Nee, wat ik wil zeggen, zei Ronnie emphatisch, is dat ze helemaal niet van mij komen. Ze komen van een stuk ongeluk dat P. Frobisher Pilbeam heet. Soes glimlach verdween van haar gezicht. Ze wist hoe afschuwelijk jaloers Ronald was. Het was het enige aan hem dat ze misschien wel wat anders had gewild. Oh? zei ze treurig. Het dunne uiterlijke laagje van kalme onthechting ten opzichte van alle menselijke driften en sentimenten, aangebracht door een jarenlang verblijf te Eton en Cambridge, vertoonde onverhoeds grote scheuren waardoor een veel primitievere Ronald Overbury Fish naar buiten gluurde. Wie is die Pilbim? wilde deze vis weten. Het nieuwste vriendje zeker, neem ik aan? Ik heb hem nog nooit ontmoet. En hij stuurt je bloemen. Ja, dat weet ik, kreunde Sue, die een heerlijke zonovergoten middag al onherstelbaar bedorven zag. Die man blijft me maar zijn afgrijzelijke bloemen sturen en vreselijke brieven schrijven. Ronnie knakte zijn tanden. Maar wat ik je zeg, ik heb die man van mijn levensdagen nog niet gezien. Je weet niet wie hij is. Een van de meisjes zei me dat hij vroeger dat tijdschrift Society Spice uitgaf, maar wat hij nu doet weet ik niet. Althans, wanneer hij niet bezig is om jouw bloemen te sturen, bedoel je? Ja, nou, ik kan er toch niks aan doen dat hij me bloemen stuurt? Goh, waarom zou je er ook iets aan doen, hè? Sue's ogen bliksemden. Maar omdat ze me al te goed wist dat Ronnie onder bepaalde omstandigheden net een kind van zes was, deed ze nog een vertwijfelde poging om de situatie te redden. Het is toch niet mijn schuld dat ik door zo iemand word achtervolgd met ongewenste attenties, ofwel? Als jij naar de film gaat, neem je toch ook Lily en Gish niet kwalijk dat ze achtervolgd worden door allerlei geboeften? Ronnie kon het grapje niet op prijs stellen. Soms vraag ik me wel eens af, zei hij melancholiek, of jij eigenlijk nog wel iets om mij geeft. Oh, Ronnie, dat, dat vraag ik me af, ja, vaak genoeg. Ik kijk naar jou en dan kijk je naar mezelf en dan vraag ik mij dat af. Hoe bestaat het ook eigenlijk, denk ik dan, dat een meisje zoals jij iets zou voelen voor een kerel als ik? Ik ben een mislukkeling. Ik weet niet eens een nachtclub open te houden. Ik ben niet intelligent en ik ben niet knap. Je ziet er fris en blozend uit. Ja, een koppel als een boei zul je bedoelen. rood. En ik ben veel te klein van stuk. Je bent absoluut niet klein. Jawel. Mijn oom Gally heeft al eens tegen me gezegd dat ik eruit zag als de eerste stamcel van een aankomende jockey. Hij moest zich schamen. Waarom kan ik blikskaters, zei Ronnie, zijn heimelijkste gedachten blootleggend, niet gewoon een fatsoenlijke lengte hebben zoals Hugo? Hij onderbrak zichzelf. Hij gaf een ruk aan het stuurwiel. Dat doet me er trouwens aan denken. Die kerel, die Mac, die portier van de artiesteningang, die zei dat jij en Hugo van die dikke vrienden waren. Die zie je altijd samen, zei hij. Sue zuchtte. Het was allemaal weer heel moeilijk vandaag. Dat was voordat ik jou kende, legde ze geduldig uit. Ik vond het fijn om met hem te dansen. Hij danst geweldig, weet je. Maar je denkt toch zeker geen seconde dat ik ooit verliefd zou kunnen zijn op Hugo. Ik zou niet weten waarom niet. <laughs> Hugo, lachte de Sue. Op de een of andere manier moest ze altijd lachen als het om Hugo-comedy ging. Nou, ik zou echt niet weten waarom niet. Hij is een stuk knapper dan ik. En langer. En hij heeft niet zo'n rood hoofd. En hij speelt saxofoon. ''Kom zeg, praat nou niet zo'n onzin over Hugo.'' ''Nou ja, ik ben er gewoon niet gerust op. Hij is mijn beste vriend en ik weet hoe hij is.'' Het is een mooie jongen,'' zeggen ze, slank en lenig bovendien. Ronnie werd door een gruwelijke gedachte getroffen. ''Heeft hij... He, heeft hij ooit...'' Hij slikte. ''Heeft hij ooit jouw hand vastgehouden?'' ''Welke hand?'' ''Een van de twee.'' ''Hoe haal je het in je hoofd?'' vroeg Soe geschokt. ''Dus jij durft te zweren dat er niks tussen jullie is.'' Nee, natuurlijk is er niets tussen ons. En ook niets tussen die Pilbim-figuur en jou. Nee, natuurlijk niet. Ah, goed, zei Ronnie. Dan ga ik dus gewoon doen wat ik van plan was. Ronnie had een kwikzilverachtig temperament en dat lichtte hem in een oogwenk vanuit de diepste diepte tot een extatische hoogte. De somberheid was van zijn gezicht verdwenen, de Byroniaanse blik uit zijn ogen geweken. Hij straalde weer. Weet je waarom ik vanavond naar blandings ga? vroeg hij. Nee, maar ik wou dat je hier bleef. Nou, ik zal het je vertellen. Ik moet mijn oom Clarence zien over te halen. Wat moet je met je oom doen? Hem overhalen. Hem zo gek zien te krijgen. Als je wel eens iets te maken hebt gehad met een curator, met, met, met zo iemand die je erfenis beheert, dan weet je dat als dat soort lui ergens een hekel aan heeft, dan is dat het uitbetalen van geld. Die blijven daar gewoon op zitten. En, en, en ik moet eenvoudig nog een stuk van mijn kapitaal zien los te krijgen. En een flink stuk ook. Want hoe kan ik zonder geld in hemelsnaam met jou trouwen? Laat mij de beschikking krijgen over de benodigde peculanten en we staan op het stadhuis zo gauw als je wilt. Snap je nu waarom ik zo gauw mogelijk naar blandings wil en daar tot nader orde moet blijven? Ja, dat snap ik en, en dat is ook heel lief van je. Maar vertel me eens wat meer over dat blandings Ronnie. Hoe bedoel je? Nou ja, wat is het voor soort plek? Ik wil me een beetje kunnen voorstellen hoe het is als jij daar bent. Ronnie pijnste even. Landschapsbeschrijvingen waren niet bepaald zijn sterkste kant. Och! Je kent dat wel, parkland en tuinen en terrassen en eeuwenoud geboomte en al dat soort dingen, de gebruikelijke ingrediënten. En zijn daar ook meisjes? Nou, mijn nichtje Millicent, zij is de dochter van mijn oom Lancelot, die is dood. De familie zou graag zien dat Millicent en ik gingen trouwen. Met, met elkaar bedoel je, wat een afschuwelijk idee. Oh, maar dat zit wel goed, we voelen er allebei niets voor. Nou, dat is dan tenminste de enige troost. En wat zijn er nog meer voor meisjes op landings? Eentje maar, voor zover ik weet. Mijn moeder heeft kennis gemaakt met een of andere juffrouw in Biarritz. Heet uh, Shoemaker of zo. Amerikaans. Bergen geld. Zo'n akelig lang type. Zag eruit als zo'n drakenpit op een tekening van Charles Darner Gibson. Ik kon haar zelf niet uitstaan, maar mijn moeder was helemaal weg van haar. Het beviel me niets hoe ze haar de hele tijd aan mij probeerde te koppelen. Je weet wel van. Uh, Waarom bel jij Myra's Shoemaker niet eens, Ronnie? Ze wil vast wel graag mee naar het casino vanavond. En dan kunnen jullie daarna bijvoorbeeld ergens gaan dansen. Ik vond het knap bedreigend, moet ik je zeggen. En die is dus nu ook op landings. Hm. Nou, daar hoef je helemaal niet om te hm, hoor. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Nou ja, eigenlijk heeft je familie misschien ook wel gelijk... en doe je er verstandig aan om een beetje leuk meisje te trouwen uit je eigen stand... Ronnie slaakte een woordeloze kreet en scheerde in zijn ontzetting zo dicht met zijn spatboord langs een Austin Seven, dat Sue een gil gaf van schrik, terwijl de Austin Seven rillend en hevertierend zijn weg vervolgde. Wees toch voorzichtig, Ronnie. Jij waarhoofd. Ja, maar waarom zeg je dan ook dat soort dingen tegen me? Mijn familie doet dat al meer dan genoeg. Nu moet jij niet ook nog eens beginnen? Arme jongen, het spijt me. Maar je zult moeten toegeven dat het terecht is dat ze moeite met mij hebben. Ik ben niet zo'n geweldige partij. Een danseresje. Een revue-meisje. Ronnie mompelde iets tussen zijn tanden dat ongeveer klonk als jich. Wat hij bedoelde was echter, mogen haar afkomst nog zo bescheiden zijn, een lief en keurig meisje kan ook een goede vrouw zijn voor de hoogste in het land. En mijn moeder zong in het variété. In het wat? In het variété-theater. Dat noemde ze vroeger een soubrette. Je kent dat wel. Ze zong een beetje ondeugende liedjes in een roze maillot. Deze keer zei Ronnie geen juch. Hij slikte alleen een beetje moeilijk. Deze informatie was nogal hard aangekomen. Op de een of andere manier had hij er nooit aan gedacht... dat Sue misschien storende achtergrondruis konden zitten... in de vorm van familie. En hij kon niet ontkennen dat een variétéartieste in een roze maillot... nogal wat reuring zou kunnen brengen in zijn eigen familie. Hij stelde zich er iets zwaar geschminkts bij voor... met hevig geblondeerd haar dat Liffie zou zeggen tegen zijn oom Clarence... En dat deed ze hier in Engeland? In de Londense theaters? Ja. Haar artiestenaam was Dolly Henderson. Nooit van gehoord. Nee, dat zal wel niet, maar twintig jaar geleden was ze razend populair in Londen. Ik heb altijd gedacht dat jij Amerikaans was, zei Ronnie, enigszins verongelijkt. Ik weet zeker dat toen Hugo ons aan elkaar voorstelde, hij erbij zei dat jij regelrecht uit New York was gekomen. Ja, dat was ook zo... Mijn vader heeft me met zich meegenomen toen hij naar Amerika ging, kort nadat mijn moeder was overleden. Oh, dus jouw moeder is, uh, is niet langer onder ons? Nee. Goh, wat droevig, zei Ronnie opgelucht. Mijn vader heette Cotterly. Hij was in de Ierse garde. Wat? Ronnie slaakte een woeste kreet. Een verkeersagent die daar vlakbij zijn werk probeerde te doen, raakte er danig door in de war. Maar dat is fantastisch. Dat is geweldig. Dat maakt mij natuurlijk niet uit, dat begrijp je. Ik zou net zoveel van je gehouden hebben als je vader op de markt had gestaan met paling in gelei. Maar voor mijn donderse familie gaat dat een enorm verschil maken. Nou, dat betwijfel ik. Nee, echt. We moeten hem als de bliksem overlaten komen en hem aan ze voorstellen. Of hij is hier in Londen. Soes bruine ogen betrokken. Hij is dood. Hè? Oh, sorry, zei Ronnie. Hij was even de kluts kwijt. Tja, nou, uh... Laat me dan tenminste mijn familie over hem vertellen, bedacht hij toen hij zich weer wat hersteld had, dat ik ze hem in elk geval wat voor de neus laat bungelen. Wat je wilt, maar dan zullen ze me heus nog niet accepteren hoor, omdat ik een revue meisje ben. Ronnie fronste zijn voorhoofd. Hij dacht aan zijn moeder, hij dacht aan zijn tante Constance en de reden leerde hem dat Sue eenvoudig gelijk had het dat ze zei. Wat een bliksemse flauwe kul, vertellen mensen toch over revue-meisjes, zei hij. Ze denken kennelijk dat alleen omdat een meisje in een showballet danst, ze meteen een soort wandelend champagnevat is. En dat ze niets anders doet dan iedere avond op tafel dansen voor een stelletje zatte beursmakelaars. Wat geen beroerde manier is om je tijd te besteden, zei Sue pijnzend. Dat moet ik misschien toch eens proberen. Met als gevolg dat als het om trouwen gaat, de familie van haar aanstaande op haar neerkijkt en er alles aan doet om een huwelijk te voorkomen. Dat is in onze familie alles eerder gebeurd. Mijn oom Gally was ooit in het grijze verleden ook verliefd op een meisje dat aan het toneel was. Toen is de familie ertussen gekomen, heeft een eind aan die relatie gemaakt en hem op een schip gezet naar Zuid-Afrika, zodat hij haar zou vergeten. En moet je hem nu zien. Ergens rond de vorige eeuwwisseling is hij een dag nuchter geweest en heeft meteen besloten dat zulks nooit meer zou voorkomen. Ik vrees dat het mij net zo zal vergaan. Het zou me ernstig verbazen als ik daar op kasteel Blandings, honderd mijl bij jou vandaan, opgesloten, ook niet hopeloos aan de drank raak. Wat een gruwelijke onzin. Ik heb het er helemaal mee gehad. Ik denk dat ik vanavond gewoon naar mijn oom Clarence ga en gladweg tegen hem zeg dat ik van jou hou en dat ik met je ga trouwen en dat als ze het niet bevalt mijn hele familie de boom in kan. Nou doe dat toch maar niet. Ronnie kalmeerde wat. Nee, nou, misschien heb je gelijk. Vast. En als je hem over mij vertelt, krijg je gegarandeerd je geld niet. En als je niet zegt, misschien wel. Wat voor man is het eigenlijk? Oom Clarence? Och, een wazig, aardig oud baasje. Dol op tuinieren en dat soort dingen. Op het ogenblik is ze helemaal verknocht aan zijn varken, begrijp ik. Nou, dat klinkt toch kneus? Nou, ik kan je wel zeggen dat ik me een stuk geruster zou voelen... als ik straks om mijn geld ga, wanneer ik een varken was. Dan zou ik een stuk hartelijker ontvangen worden. Je gedroeg je trouwens daarnet wel als een vark, als ik het zeggen mag. Ronnie sidderde. Brouw knaagde aan zijn bonzend hart onder zijn scherp gesneden vest. Het spijt me. Het spijt me ontzettend. Het punt is dat ik zo stapel gek ben op jou. Dat ik, dat ik meteen jaloers word op iedereen waar jij mee omgaat. Weet je, Sue, als jij mij ooit in de steek zou laten dan... Ik, ik weet niet wat ik dan zou doen. Uh, Sue? Ja? Je moet me iets beloven. Wat dan? Beloof me dat je zolang ik op blandings ben met niemand anders zult uitgaan. Ook niet alleen om te dansen. Ook niet alleen om te dansen? Nee. Oh, oké. Okay. En vooral niet met die pilbim. Ik dacht dat je zou gaan zeggen vooral niet met Hugo. Over Hugo maak ik me geen zorgen. Die zit veilig op blandings. Is Hugo op blandings? Ja, hij speelt als secretaris voor mijn oom Clarence. Ik heb gezorgd dat mijn moeder hem dat baantje bezorgde toen de hotspot op de fles ging. Dus jij hebt Hugo en Millicent en Miss Schoenmaker om je dag in de gezelschap te houden. Wat fijn voor je. Millicent. Ja, je kunt nu wel Millicent zeggen op die toon, maar ik voel me daar helemaal niet zo gerust bij. Ze klinkt nogal teutig en druilig, maar ik zie al hoe zij daar straks met jou uit wandelen gaat onder die eeuwenoude olmen, als de maan door de takken gluurt, en hoe zij dan naar jou opkijkt met grote, dromerige ogen. Op me neerkijkt, zul je bedoelen. Ze is dertig centimeter langer dan ik. En trouwens, als jij denkt dat er ook maar één meisje op aarde is dat zelfs maar een vriendelijk glimlachje aan mij kan ontlokken, zolang ik jou heb om aan te denken, dan heb je het goed mis.' Ik zweer je plechtig, Sue. En daarna werd hij erg lyrisch. Sue leunde achterover en luisterde tevreden naar hem. De wolk die er zo dreigend had uitgezien, die heel even de hemel had verduisterd, was overgewaaid. Het was toch nog een heerlijke, zonnige middag geworden. Trouwens, zei Ronnie toen zijn woordenvloed tenslotte wat luurde. nu ik eraan denk, waar gaan wij eigenlijk heen? De zevende hemel. Ik bedoel nu, op dit moment. Ik dacht dat we ergens thee gingen drinken. Ja, maar waar? We zijn inmiddels helemaal buiten de theezone. Met al dat gepraat heb ik eigenlijk zomaar wat in het wilde weg gereden. Volgens mij zijn we in de buurt van Swiss Cottage gekomen. We kunnen beter omdraaien en richting de Carlton proberen te koersen of iets in die geest. Wat zeg je daarvan, de Carlton? Prima. Of de Ritz. Wat je wilt. Of zeg... Wat is het? Zo... Ik heb een idee. Verbaas me. Waarom gaan we niet naar Norfolk Street? Naar jouw huis. Ja, er is niemand thuis. En onze butler is een trouwhartig kerel. Die zorgt wel voor thee en zal ons niet verraden. Dat soort butler wil ik wel eens ontmoeten. Zullen we dat doen? Lijkt me hartstikke leuk. Dan kun je me al je spulletjes en geheime schatten laten zien en foto's van toen je klein was. Ronnie schudde zijn hoofd. Hij vond het vervelend een domper te moeten zetten op haar aanstekelijk enthousiasme, maar dat laatste leek hem toch een te groot risico. Nee, die foto's niet. Een plaatje van mij in een matrozenpakje toen ik tien was, daar is geen liefde tegen opgewassen. Misschien alleen, zei hij, alleen die foto van Hugo en mij, die in ons laatste schooljaar is genomen, vlak voor het interscholair tenniskampioenschap. Wij kwamen uit als dubbel voor Eaton. En? Hebben jullie gewonnen? Nee, Tijdens de halve finale kleunde die cirkel van een Hugo mis bij een slag die een eenarmige kneus nog had kunnen hebben met zijn ogen dicht. En toen lagen we eruit. Gruwelijk, zei Sue. Als ik ooit al de neiging mocht hebben gehad om verliefd te worden op Hugo, dan heb je die neiging hiermee wel definitief de nek omgedraaid. Ze keek om zich heen. Ik ken deze aristocratische buurt helemaal niet. Is het nog ver naar Norfolk Street? Nee, dat is hier om de hoek. En weet je zeker dat er niemand thuis is? Althans niemand van je geliefde familieleden? Nee, geen mens. Hij had gelijk. In letterlijke zin was Lady Constance Keeble inderdaad niet thuis. Op het moment dat Ronnie zijn woorden uitsprak... trok zij namelijk juist de voordeur achter zich dicht. Na een half uur vruchteloos te hebben gewacht op zijn terugkomst... had ze een briefje voor hem achtergelaten op het tafeltje in de hal... en was op weg gegaan naar Claridge's om daar een kopje thee te drinken. Pas toen hij recht tegenover het huis stilhield, ontwaarde Ronnie wie daar op de stoep stond... Hij trok spierwit weg. Oh, mijn lieve tante, zei hij. Die frase was kennelijk als algemene uitdrukking van ontsteltenis bedoeld, een onbedoelde ironie als het ware. De lieve tante fileerde inmiddels Ronnie's cabriolet plus inhoud met ijskoude blik. Haar wenkbrauwen vormden daarbij twee vraagtekens. Zoals ze al tegen Millicent had gezegd, was zij een vrouw met ouderwetse opvattingen en als zij haar naast de familie knus zag samengepakt in sportautootjes met aantrekkelijke jonge dames, dan vermoedde zij het ergste. Goedemiddag, Ronald. Eh, uh, <coughs> hallo, tante Constans. Zou je me even willen verstellen? Gevaar scherpt het intellect, daar is geen twijfel aan. Zijn leraren op school en zijn studiebegeleiders aan de universiteit, die uitsluitend te maken hadden gekregen met een Ronald Overbury Fish in tijden van vrede en een toestand van mentale rust, hadden hem steeds gerekend tot het minder schrandere deel van de aan hen toevertrouwde jeugd. Hadden zij hem echter kunnen waarnemen tijdens deze acute crisis, dan zouden zij met trots naar hem hebben gewezen. En sportief en grootmoedig als zij waren, zouden zij onmiddellijk hebben toegegeven zijn manhaftigheid en vindingrijkheid grotelijks te hebben onderschat. Want, na aanvankelijk een fraaie geraniumrode kleur te hebben aangenomen en met zijn vinger langs de binnenzijde van zijn boorte te zijn gegaan om wat ademruimte te creëren die opeens leek te ontbreken, sprak Ronnie Fish de enige twee woorden uit de volledige Engelse woordenschat die op dat moment een ramp konden voorkomen. <coughs> Miss zei hij hees. Sue naast hem hapte naar adem. Zij bespeurde ongekende diepten in haar metgezel. Miss de gelijkenis die Lady Constance had vertoond met Apollyon, de engel der vernietiging, was plotseling verdwenen. Zij voelde zelfs vroeging een ongegronde verdenking te hebben gekoesterd tegenover een onschuldige neef. Miss mijn tante, Lady Constance Kiebel, zei Ronnie zichzelf overtreffend met alweer vloeiende en glasheldere stem. Sue was geen meisje dat een vriend in tijden van nood zou afvallen. Ze glimlachte breed. Hoe maakt u het, Lady Constance? vroeg ze. Haar glimlach zo mogelijk nog wijder oprekkend. Ik heb helemaal het gevoel alsof ik u al ken. Lady Julia heeft me zoveel over u verteld in Biarritz. Heel even vroeg ze zich af of ze in haar poging een kalme vertrouwelijkheid te suggereren misschien niet net een tikje te aanmatigend was geweest, maar die twijfel smolt weg onder de warme blik van een verzaligde tante. Lady Constance werd vervuld van een ongekende charme. Bijna zelfs van sympathie. Ze had altijd gehoopt dat het wat zou worden tussen Ronald en Millicent, maar als dat niet wilde lukken, was zo'n rijke missionmaker uiteraard een uitstekende tweede. En als die twee zo knusjes samen door Londen rondreden, dan had dat volgens haar beslist iets te betekenen, zelfs in een tijd waarin het knusjes gemengd rondrijden door Londen een heersende trend leek te worden. Hoe dan ook, dat hoopte ze. Dus u bent al in Londen? Ja, dan bent u niet erg lang in Parijs gebleven. Nee. Wanneer kunt u eens naar Blandings komen? O, oh, zeer binnenkort, hoop ik. Ik ga zelf vanavond al terug naar Blandings. Ik was hier alleen vandaag maar even. Ik wilde eigenlijk met jou mee terugrijden, Ronald. Ronnie knikte zwijgend. Nu de crisis voorbij was, voelde hij zich wat ineenzakken. Als het niet dringend nodig was, sprak hij mij liever even niet. Probeer inderdaad zo snel mogelijk te komen, miss Shoemaker. De tuinen zijn schitterend op dit moment. Mijn broer zal u graag ontvangen. Ik was juist op weg naar Claridge's voor een kopje thee. Gaat u misschien even mee? Dat zou ik heel graag doen, zei Shoemaker, maar ik moet er echt vandoor. Ik wil nog wat inkopen doen en Ronnie zal mij juist wegbrengen. Ik dacht dat u naar Parijs was gegaan om inkopen te doen. Ja, ja, maar niet voor alles. Aha, wel, ik hoop u dan spoedig te zien. Oh zeker. Op Blondings. Heel vriendelijk. Ronnie, we moeten nu echt gaan, hoor. Ja, tuurlijk. Het was een volkomen waarwinkel in Ronnie's hoofd, maar dit wist hij in elk geval heel zeker. Ja, uh, gaan. Eh, uh, vandoor. Heel plezierig u te hebben ontmoet. Mijn zuster heeft me zoveel over u geschreven in haar brieven. Als jij je bagage hebt opgehaald, Ronald, wil je mij dan komen oppikken bij Claridge's? Uh, prima. Ik zou graag een beetje vroeg vertrekken als het kan. Uh, prima. Goed dan, tot zo dan. Prima. Tot ziens, Lady Constance. Tot ziens. De wagen trok op en terwijl ze de hoek omreden... nam Ronnie zijn rechterhand van het stuur... om zijn zakdoek te pakken en zijn gloeiende voorhoofd te deppen. Dat was dus tante Constance, zei Sue. Ronnie haalde diep adem. Leuk om iemand te ontmoeten over wie ik zoveel heb gehoord. Ronnie legde zijn hand weer op het stuur en maakte een onduidelijke manoeuvre om een hond te ontwijken. Hij voelde zich na zijn jongste ervaring nog wat slapjes. Sue staarde hem echter bijna eerbiedig aan. Wat geniaal, Ronnie, wat een splitsvonder van jou. Wat een tegenwoordigheid van geest. Als ik het niet met mijn eigen oren had gehoord, had ik het nooit geloofd. Waarom heb je me nooit verteld dat je zo'n flitsende denker bent? Ja, dat wist ik zelf niet. Het heeft alles wel een stuk ingewikkelder gemaakt natuurlijk. hè? Ronnie schrok ervan. Dat aspect van de zaak was nog niet tot hem doorgedrongen. Hoe bedoel je? Toen ik klein was, moest ik een gedicht uit mijn hoofd leren. Ronnie keek haar gepeinigd aan. Ja, laten we het nou even niet over jouw kindertijd hebben, schat. Ik, ik voel me nogal belabberd. Een andere keer wil ik... Nee, wacht maar. Ik dwaal niet af. Ik weet ook nog maar twee regels van dat gedicht. Weet je wat een netelig web gespint Wanneer je aan bedrog begint. Want een beetje netelig web is dit wel. Vind je ook niet, Ronnie, lieverd? Wat? Hoezo? Volgens mij liep het glad geolied. Dan te Constant slikte het zonder te kikken. Ja, maar wat als straks de echte missionmaker op Blandings arriveert met haar juwelen en haar 24 koffers? vroeg Sue voorzichtig. Het sportieve autootje slingerde grillig door Grover Street. Gompie, zei Ronnie. Sue's ogen fonkelden. Er is maar één ding dat je kunt doen, zei ze. Nu je A hebt gezegd, zul je verder moeten spellen. Je zult haar weg moeten houden. Ja, maar hoe? Stuur haar een telegram dat ze niet naar Blandings moet komen omdat de roodvonk heerst of iets dergelijks. Dat kan ik toch niet maken? Je zult wel moeten. En onderteken dan met Lady Constance. Ja, maar stel nu dat ze erachter komen. Dan ben je niet erger aan toe dan wanneer ze straks op de stoep staat. Klaar voor een logeerpartij van een paar weken. En daar staat ze straks als jij dat telegram niet stuurt. Dat is waar. En het houdt in, zei Sue... Dat je helemaal niet meer rustig de tijd hebt om dat geld los te weken bij Lord Emsworth, maar dat je snel zit moeten werken. Ze legde haar hand op zijn arm. Hier is een postkantoor, zei ze. Ga naar binnen en stuur dat telegram voordat je de moed in de schoenen zinkt. Ronnie zette de wagen stil. Je zult echt een wereldhistorisch snel staaltje geld los, Peuteren, moeten weggeven, als je het mij vraagt, zei Soen nadenkelijk. Denk je dat je dat gaat lukken? Nou, ik ga het in elk geval goed proberen. Besef goed wat het betekent. Ja, dat doe ik zeker. Het probleem is alleen dat ik om iets van onklerens los te krijgen... ik eigenlijk alleen maar een beroep kan doen op mijn persoonlijke charme. En voor zover ik heb kunnen ontdekken, voegde de Ron hier aan toe... is het hem nog nooit opgevallen dat ik ook maar enige persoonlijke charme heb? Hij beende het postkantoor binnen. In diepe gedachten verzonken.